0: Todo para ganar. Hablamos el domingo pasado del rey Saúl. Hablamos algunas cosas de cómo el rey Saúl, ¿se acuerdan de ese video que pusimos que había una escalera y esa persona se tropezaba y se iba cayendo? ¿Eh? Y así el rey Saúl fue cayendo y terminó en un desastre. ¿Eh? Su vida terminó en un desastre. A ver qué... ¿Quiénes son? ¿En qué se parecen? No escucho nada, Le voy a decir la verdad. ¿En qué se parecen? En el cabello. En el cabello, dicen ahí muy bien. Ya lo escuché acá. A ver ahí, ¿qué más? ¿Algo más se parecen? ¿Escucharon, leyeron algo de esto? ¿Qué coeficiente intelectual tenía Einstein? ¿Se acuerdan? Muy bien, escuché por ahí, 160, dicen así, no sé cómo se mide eso exacto, ¿no? como un termómetro que le ponen en la cabeza y da el coeficiente. pero Y dicen por ahí que Marilyn Monroe tenía un coeficiente de... ¿50 tiraron? ¿Por qué? ¡Qué feo eso! ¿eh? Bueno, vamos a romper los estereotipos. No, muy mal, no, no, no. Borren eso, borren. Dicen por ahí que tenía un coeficiente de 165. ¿Lo escucharon? Yo sé que acá Nati lo escuchó, que ella me lo, me lo comentó ella. ¿Alguien más lo había escuchado? Bueno, estuvimos ahí haciendo una investigación en el doctor Google y la verdad que esto no está comprobado, ¿sí? No está comprobado porque no se sabe si alguna vez eh, ella se sometió a un test de coefici coefici coeficiente intelectual, pero eh, dicen esto, son las, eh, se dice, es un rumor que es así. Sí, entonces, claro. Lo que nos quedó a nosotros es el, 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 lo de afuera, como decían por ahí, la cáscara. ¿Eh? Pero parece que, más allá de cuánto sea su coeficiente intelectual, no era para nada tonta esta mujer, ¿eh? como tal vez ella misma quiso hacer creer. ¿no? Bueno, pero más allá eh, de eso, seguimos, ¿no? Adelante. ¿Quién fue el último rey de Israel? No íbamos a hablar todo de la farándula y del mundial. <risa> ¿Quién fue el último rey de Israel? ¿Se acuerdan? Último rey de Israel. El último de Israel. Bueno. Se... Bueno. Está muy bien, está por el final. Pero, el último rey de Israel, ¿sí? Yo pensé que me iban a decir, Oseas. Oseas, dijiste, no, te... no escuché. Oseas. Pensé que me iban a decir, o Sedequías, que estaban bien los dos. Eh, muy bien, los felicito. Eh, pero yo les quería hacer como un truquito, pero nadie me respondió. El último rey de Israel unido. ¿Quién es? El último rey de todo Israel. ¿Quién es? Muy bien. Salomón. Y a ver si vemos la relación con esto del, del IQ, del coeficiente intelectual. ¿Quién era Salomón? El hombre más sabio de la Tierra. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo dice la Biblia, así que el que no esté de acuerdo. Eh, último rey del Reino Unido. ¿Se acuerdan que hablamos de Saúl? Viene Saúl, primer rey. <ríe> Saúl, primer rey. Salomón el último rey. Y en el medio hay solo un rey que es David, el papá de Salomón. Sí, parece mentira, pero tres reyes solamente hasta que se dividió el reino de Israel. ¿Eh? En el reino del norte que es Israel y el reino del sur que es Judá. En el inicio del reinado de Salomón, el hermano, ¿vieron cómo era el tema de, lo, de los reinos y demás? El, el hermano, una, un medio hermano de la Adonías, quiere tomar el trono y se proclama rey. Y así empieza el reinado de Salomón. Y entonces van a hablar con David y David dice, no, no, no. Le dice a Betsabé, la madre, va a hablar con David. Y le dice, no, no, va a ser Salomón el rey y entonces lo proclaman rey a Salomón. ¿Eh? Un poquito empieza así. Y en el inicio de este reinado de Salomón, Dios se le aparece, Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice esto. Este texto está ahí en la Biblia. Eh, aparece Dios en sueños a Salomón, ahí en Gabaón dice, y en Primera Reyes 3, Primero Reyes 3, 5, Dios le dice a Salomón, pedime lo que quieras, pedime lo que quieras. Qué impresionante esto, esto que Dios dice, ¿no? Imagínate si Dios te lo dijera a vos, pedime lo que quieras. Pero así, directo, ¿eh? Directo. ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías? Pedime lo que quieras, le dijo Dios. Y Salomón, que era joven cuando empezó a reinar, le dice a Dios, yo tengo que gobernar este gran pueblo y la verdad es que soy joven, no sé ni cómo salir, ni cómo entrar, no sé cómo hacer nada, necesito sabiduría. Sabiduría para gobernar. Y entonces, ¿se acuerdan qué le dijo Dios? ¿Le dio sabiduría? Sí. Le dijo que iba a ser el hombre más sabio, que nunca iba a haber otro como él, ni antes, ni después, ninguno como Salomón. ¿Y qué más? Además de la sabiduría, te voy a dar todo lo demás. Como no pediste riquezas, como no pediste poder, yo te voy a dar riquezas, poder... Eh, vas a ser espléndido, un rey espectacular. Todo ese esplendor vas a tener. Yo te doy todo eso porque me pediste sabiduría para gobernar al pueblo. O sea que Salomón, y en este tiempo, el reinado de Israel es el tiempo de oro. Vieron que los reinados tienen esos tiempos, esos periodos que son espectaculares. El tiempo de Salomón es el tiempo máximo del reino de Israel donde se construye el templo magnífico que construye Salomón. Salomón entonces tenía todo para ganar. Salomón realmente tenía todo para ganar, el hombre más sabio de la tierra, que jamás eh, iba a haber otro como él, ni hubo ni iba a haber otro como él. Pero todas las riquezas, el poder, el esplendor, todo esto también Dios le había dado a Salomón, tenía todo para ganar. Salomón escribió, dice la Biblia, 3.000 proverbios, 3.000. Tenemos muchos proverbios de él en el libro de proverbios. ¿sí? ¿Saben cuál no escribió Salomón? Algunos proverbios son de otras personas. ¿Saben quién no, cuál no escribió Salomón? Muy bien, el 31. ¿Quién dijo? El 31 no lo escribió Salomón porque habla de la mujer virtuosa. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo alguna cosa más. Eh, es de Lemuel, del rey Lemuel. Uno de los Proverbios Salomón empieza en el primer proverbio, primer capítulo de Proverbios diciendo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. ¿Qué quiere decir temor? Muy bien, eh, nada de miedo, esto no es miedo a Dios, no porque me va a castigar, no porque me está mirando y me va a, a, a juzgar y condenar, no, no, el respeto al Señor. Cuando Salomón construye el templo, este magnífico, Dios dice la palabra que se le aparece por segunda vez, se le había aparecido ya cuando le, le dijo, ¿qué querés que haga por vos? Y ahora se le aparece por segunda vez. Y Salomón le pide que ese templo sea la morada de Dios. Y Dios en realidad no puede ser contenido por paredes, ¿no? Pero Dios dice, yo voy a estar y mi corazón, ¿eh? mis ojos y mi corazón vamos a estar en este templo, el templo de Jerusalén. Y de alguna manera lo honra a Salomón con esto. La verdad es que Salomón tenía todo para ganar, tenía todo para ganar, pero... Pero. ¿pues vieron cuando hay peros. En la Biblia hay pero y ya sabemos que se viene ¿eh? pero. Dice en Deuteronomio de capítulo 17, ya se había dicho antes, esto lo escribió Moisés por mandato de Dios, tiempo antes de Salomón. ¿eh? Y escribe el rey, palabra de Dios, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino a Egipto, no vuelvas más, fueron liberados de la esclavitud de Egipto, no vuelvas más a la esclavitud. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón mucho antes que haya vivido Salomón tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia, la ley de Dios, la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Está escrito esto, está escrito para el rey especialmente. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a derecha ni a izquierda, y junto con su descendencia, reinará por mucho tiempo sobre Israel. Pareciera que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, paso a paso fue desoyendo lo que Dios había dicho. Fue dando pasos totalmente en contra del mandato de Dios. Dice en Primero Reyes 3, vamos a estar ahí, primero ¿eh? Reyes 3 y en adelante. Salomón, cuando empezó a reinar, dice: entró en alianza con el faraón, rey de Egipto casándose con su hija a la cual llevó a la ciudad de David. Muy claramente decía la ley de Dios, no vuelvas por ese camino, no vuelvas a Egipto. ¿Qué te puede dar Egipto? ¿Qué te puede dar lo que te mantuvo esclavo tanto tiempo? ¿Qué te puede ofrecer que Dios no te ofrece? ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa? Nos creemos que hay algo mejor, hay algo eh, que es que fuera de Dios es mejor para nosotros, vaya a saber dónde y lo buscamos. Como faraón, como eh, Salomón que vuelve a Egipto, vuelve a buscar alianza con Egipto, con el mundo, lejos de lo que Dios había hecho. Salomón se confió, ¿no? Se confió en él mismo. Una de las primeras cosas que pensaba es Salomón se confió en toda esta sabiduría que él tenía eh, y empezó a vivir esta, este camino descendente o de Bacleo que lo fue alejando de Dios cada vez más. En 1 Corintios 10, versículo 12, dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. No confiarnos en que ah, esta ya me la sé, yo me puedo enfrentar a cualquier tema y salgo bien, esta ya me la sé. Pensó Salomón que lo podía manejar, pero no. Salomón de a poco fue sacando a Dios de la ecuación, sacando a Dios de su vida, cada vez lo empezó a poner más afuera ¿eh? de lo que él vivía. Buscó la felicidad en las cosas de este mundo. Salomón buscó la felicidad en las cosas de este mundo, pero no la encontró. Dice en Eclesiastes, un libro que escribió Salomón. Un libro, un libro impresionante, ¿eh? de mucho impacto. Escribe este libro, Vanidad de vanidades. Empieza así, dijo el predicador, que es Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La nueva versión internacional traduce esto por absurdo, en vez de vanidad. Todo es un absurdo. No hay felicidad, busco y busco y no hay felicidad. Salomón probó de todo. Probó las artes, los placeres, el vino, el poder, el prestigio, sexo, riqueza... Todo, etcétera. Ustedes pueden agregar cosas, probó de todo. Estudió a las aves, estudió a las plantas, estudió a los, a los seres humanos, a las mujeres, a los placeres. Salomón probó todo, pero no encontró la felicidad. No la encontró en todas esas cosas. Todo eso es un absurdo, dice. Porque no hay, dice, todo es vanidad, todo es absurdo y aflicción de espíritu, porque no hay satisfacción, no hay felicidad, no hay aparte de Dios, puede parecerte que sí, puede parecernos que vamos bien, y esto lo hemos dicho muchas veces, hay caminos que parecen rectos al hombre, otro proverbio pero su final es la muerte. Y mientras yo voy por ese camino, me parece que estoy bien. Me parece que es un buen camino, que es un camino recto, un camino correcto. Pero el final es la muerte. No hay satisfacción verdadera, no hay felicidad verdadera aparte de Dios. ¿Cuántas veces caminamos este mismo camino, el camino de Salomón? Buscamos la felicidad, buscamos y buscamos, pero sin Dios no hay felicidad. Sin Dios no hay. Sin Dios no hay significado. ¿Cuántas veces pensamos si solamente tuviera tal trabajo, si solamente se solucionara este tema con esta persona en el trabajo, ya sería feliz? Si solamente encontrara... A, o, o me amara esta mujer o este hombre y entonces ahí sí sería feliz si solamente yo pudiera irme a vivir a una playa paradisíaca bueno eso, eso sí no no ¿Eh? ahí sería feliz y pensamos y pensamos y si esto si esta enfermedad se fuera de mí entonces sería feliz pero la felicidad, Aparte de Dios, no existe. Puede parecer, puede parecer, pero no es. Salomón fue por ahí, ¿eh? ese camino sin salida. Y por eso dijo, es todo un absurdo, es todo vanidad. Buscar la felicidad aparte de Dios es absurdo. Termina diciendo el hombre más sabio. Primero Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón, pero, ahí está el pero, pero el rey Salomón, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Muchas mujeres, muchas. Salomón tenía todo para ganar, pero, pero... Le gustaban mucho las mujeres. No escuché. ¿eh? Igual que el padre, pero multiplicado por ¿eh? un montón. Como David tuvo muchas mujeres, pero Salomón le ganó, mire. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Algunos dicen, comentaristas dicen que Salomón era adicto al sexo. ¿Sí? Era, era un adicto. ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Usted, ustedes están sentados ahí y dicen, está bien, un rey, el más sabio de la tierra, mil mujeres, y yo, yo hago lo que puedo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿no? Eh, pero, pero sí, tiene que ver. ¿Saben que Me sorprendí con algunas estadísticas. Dice que el 81%, y es viejo eh, esto, pero el 81% de los. en Argentina, hombres y mujeres miran pornografía. 8 de cada 10. 8 de cada 10 miran pornografía. Oh, ¿Qué tiene que ver Salomón conmigo? Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Ahí hay otras estadísticas. ¿Saben qué? Lo que más me sorprendió es la primera exposición, la, primera, la edad donde comienza la exposición a la pornografía. ¿Saben cuál es? ¿Escucharon cuál es? Ocho años. Ocho años. Como tienen celular, miran el celular, aparece algo. No que lo buscaron. No que lo buscaron, les aparece. Ocho años. Es impresionante impresionante. Las estadística en cuanto a la pornografía, después podemos hablar, es terrible. Un negocio de Satanás, terrible, para destruir vidas, destruir vidas, para esclavizar como Egipto, volver a esclavizar. Primera Corintios 6, 18, dicen, dice, huyan de la inmoralidad sexual, huyan. ¿Qué hay que hacer frente a estas tentaciones? ¿Qué hay que hacer? ¡Huir! Eso dice la palabra de Dios. Hombres y mujeres. Porque es verdad, las mujeres tienen, eh, es menor el acceso a la pornografía. Pero también, ¿qué hay que hacer frente a esto? ¡Huir! ¿Qué hay que hacer frente a las tentaciones que tienen que ver con lo sexual? ¡Huir! No es cobarde el que huye. ¿Cómo dice el dicho? Soldado que huye. Huyan de la inmoralidad sexual, porque este pecado queda en el cuerpo, en el cuerpo. Muchas veces no huimos, no nos escapamos, nos quedamos ahí, coqueteamos, ¿eh? nos gusta, como Salomón, como Salomón. Pensamos que vamos a conseguir la felicidad con esto, pensamos que sí, bueno, lo estoy pasando bien, esto me da placer. Y nos quedamos, coqueteamos. Pero sabemos que no, no trae felicidad porque aparte de Dios, puede parecer, pero no es felicidad. 700 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Se desvió el corazón de Salomón. Dios ya había advertido sobre el yugo desigual. ¿Se acuerdan del yugo ¿Eh? que se ponía sobre los animales para que empujen, arrastren el arado, ¿eh? lo que araba la tierra? Ese yugo era la madera que unía los, do los dos animales. Si ese yugo es desigual, desparejo, se lastiman los animales, se lastiman y el arado se frustra. El arado no se puede hacer, el proyecto se frustra, porque en un yugo desigual van a empezar a torcer el camino y el arado no se va a poder concretar, o sea, se frustra el proyecto. Por eso Dios dice, tengamos cuidado, prestemos atención al yugo desigual. Dios ya lo había advertido, y estas mujeres de Salomón, estas Mil mujeres que tenía Salomón no fueron al templo de Dios. No fueron al templo de Dios, sino que Salomón se alejó de su Dios para seguir, honrar, adorar al Dios de sus mujeres. Desviaron su corazón. Dioses que nunca le habían hablado, porque no hablan. Pero Dios a Salomón le había hablado ya dos veces, dos veces. Por algo es que el Señor lo dice, pero para Salomón no fue algo relevante, no fue relevante. Él quiso mezclar todo, yo puedo con todo, y lo mezcló, y entonces tenía el templo y tenía a los dioses de las mujeres, y iba para acá, iba para allá... Adoraba acá y adoraba allá. Su corazón se desvió. Dios salió del primer lugar. Y entonces no hay felicidad. Porque aparte de Dios no hay felicidad. Salomón tenía todo para ganar. Pero, todas estas cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dijo Salomón. Muy bien. Guarda tu corazón, hacelo vos, porque yo, Salomón, no lo hizo. Cantares es otro libro que escribió Salomón. Dice, me pusieron cantar es uno pareciera que está hablando de él, ¿no? Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. No cuidé mi propia viña, no cuidé mi corazón. Y yo te pregunto, ¿estás cuidando tu corazón? Porque quizás atendemos a otros, ¿vieron? Quizás estamos al frente y de, de, de algún ministerio, estamos sirviendo al Señor y atendemos a otros. Y transmitimos palabras de vida, como Salomón. Pero descuidamos nuestro propio corazón. Mi viña que era mía, no guardé. No te descuides. Y me digo a mí mismo, no te descuides. Tenemos todo para ganar. El consejo final de Salomón ahí en Eclesiastés, ¿eh? después de decir todo esto, en Eclesiastés 12, leo algunos versículos. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes de que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes después de la lluvia. Acuérdate de tu creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se esté Estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el Espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Qué impresionantes consejos de Salomón. Su vida nos enseña el mal ejemplo y sus escritos que son inspirados por el Señor. El buen ejemplo. Termina el último versículo. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón empieza en Proverbios 1 hablando del temor a Dios. Salomón termina... Este libro tan difícil, Eclesiastés, diciendo que no hay más que temer a Dios. Eso es lo que nos va a dar verdadera felicidad. Respetar a Dios. Poner a Dios en el lugar que Él se merece. En el lugar de Señor. Y si Dios es el Señor, voy a seguir las reglas que el Señor dice porque si él es señor, yo obedezco lo que él dice. Y este es el comienzo de la felicidad. Terminamos orando. La verdad que tenés todo para ganar. Dios está interesado en vos. Dios te ama de tal manera que Jesús murió en tu lugar para darte salvación, murió en mi lugar. Dios quiere que vivas una vida feliz, Él quiere darte una vida abundante y plena. Para eso vino Jesús, para darte esa vida plena y abundante. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere llenarte de su sabiduría para discernir. Vos tenés todo para ganar. ¿Qué lecciones vamos a tomar? ¿Qué lecciones vas a tomar hacia adelante? Podemos tomar elecciones como Saúl o como Salomón y ir cayéndonos cada vez más. O decidir obedecer a Dios. Y entonces ser verdaderamente felices no una felicidad pasajera que viene y se va o que parece que soy feliz. Una felicidad profunda que permanece. Señor, te damos las gracias. Porque una vez más pudimos abrir tu palabra con toda libertad. Gracias por los ejemplos que tenemos en ellas. Gracias, Señor, porque nos enseñás. Señor, gracias porque tu palabra nos hace bien y nos ponemos en tus manos para que vos hagas, completes la obra que estás haciendo en nosotros, sigas haciéndola de acuerdo a tu voluntad. Señor, que podamos escuchar tu voz y seguirla, que podamos buscar la felicidad en vos. Nos ponemos en tus manos, reconocemos cuánto te necesitamos. Acompañanos. Esta semana, Señor, hablanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.